0: place is under new management By order of the I am vengeance I am the I am batman hola a todos ¿Qué tal? Yo soy Clovis Borgoya y este es un episodio más de Clovis siendo Clovis. El número 7 en orden cronológico y el número 8 de manera secuencial o algo así. El día de hoy traigo otro programa especial de esos programas que son tan especiales eh, que no son especiales. Porque, como se los he mencionado con anterioridad, y bien lo dicen en Los Increíbles, si todos son extraordinarios, eso quiere decir que nadie lo es. Y bueno, sin más preámbulo, sin más dilación, uno de los podcasts que más han gustado, o por lo menos el que más me han mencionado, ustedes los que me están escuchando, fue precisamente el Cartas volumen 1. Así que el día de hoy me decidí a hacer... El cartas volumen 2. Estuve encontrando. En esta memoria que les comenté. Que tenía mucho tiempo sin, sin ver. Eh, una serie de documentos. Infinidad de documentos. Soy una persona. Como bien se los dije en el episodio. De por qué escribo lo que escribo. Que es más fácil para mí. Escribir lo que siento. Que decirlo tal cual. Así que. Por medio de las letras. Es como yo puedo exponer. Aquello que quiero, deseo o anhelo. Y pues eh, seleccioné algunas cuantas. Tenía mis dudas acerca de leer algunas de ellas. Hay algunas que ahora que las leo... Siento yo que me hacen ver un poco patético. Un poco desesperado. Y quizá un poco necesitado de atención. Eh, sin embargo en su momento fue lo que yo necesitaba decir fue lo que yo necesitaba sacar de mi sistema y pues lo hice en, en estas cartas además como dice Diego Ojeda arrepentirse de lo vivido sería llenar de tachaduras mi autobiografía y pues no queremos eso no queremos llenar de tachones mi autobiografía así que vamos a iniciar y voy a iniciar con se llama carta número uno y dice así no voy a tenerte. La certeza de encontrarte en otro tiempo, en otra vida, en otro momento, se ha ido desvaneciendo. Eres feliz y yo no soy nadie para interponerme en esa sonrisa tuya que alumbra mis días. Pero que sé, ilumina su vida. Duele, duele saber que nunca suspiraremos juntos al ver la misma película o leer el mismo poema que nunca beberemos esa cerveza propia de mis viernes y nos pasaremos por la tienda de cómics. Hoy sé que nunca escucharás una de mis canciones y que tampoco vas a seguir leyéndome. Sé que no festejarás mis triunfos ni que me reprenderás por mis errores. Hace mucho tiempo que estoy luchando contra la idea de tener cualquier tipo de relación romántica que me mantenga atado de cualquier manera el pensar en formalidades propias de un noviazgo simplemente me produce un cansancio difícil de explicar y ya sabes como decía Bukowski si te cansa solo pensar en hacerlo no lo hagas y por ello es que me niego a compartir mi vida con alguien más por ello es que me he encerrado en esta especie de caparazón cubierta con cuatro paredes de concreto sólido no sé cómo es que pasó pero te fuiste colando en mi vida como ese texto que escribí hace mucho de puntitas. Recuerdo que me gustaste mucho, desde el primer instante en que te vi, pero estúpidamente te imaginé inaccesible, inalcanzable, imposible. Chicas como tú no se fijan en tipos como yo. Al menos eso pensaba. Entonces el destino decidió que la mejor manera era que nuestros grupos se juntaran y pensé que tal vez tendría una oportunidad pero siempre estabas ocupada con el chico del cuatrimestre adelantado o con tus amigas. Me tardé mucho en comenzar a hablarte, pero un recuerdo haberte dado un pañuelo cuando entraste llorando al salón. Lamento haber dado una mala imagen. Lamento que pensaras que solo era un mujeriego más, queriendo o intentando obtener alguna parte de tu cuerpo. Lamento no haber sido yo quien te comprara esas gomitas. Lamento no haber aprovechado la oportunidad y sentarme a platicar contigo, mostrarte mi verdadero yo. Pero debes admitir que tampoco me lo pusiste fácil. Te forjaste una idea de mí que fue muy difícil quitarte. Si es que ya te la quité, ahora sé que nunca estaremos juntos. Que ya formas parte de aquella lista de chicas que nunca fueron y que nunca serán. Hasta hoy decidí abrir los ojos y darme cuenta de que estás enamorada de alguien que no soy yo. Si algo me ha enseñado la vida es que cuando quieres algo de verdad, el universo entero conspira para que se haga realidad. Pero también hay veces que no importa lo que quieras. Al universo simplemente le importa un carajo. Parte de crecer es aceptar que hay cosas que simplemente no pasarán. Eres increíble. En mucho tiempo eres la única mujer que ha logrado traspasar esas barreras que el miedo y el pasado me habían impuesto. Tienes algo que me llena de ganas y deseos en hacerte feliz, y por el momento la única felicidad que yo puedo otorgarte es dejar de molestarte con sentimientos tontos de un joven enamorado de la chica equivocada. Es no pensar más en ti y continuar con mi vida. Nunca la mandé. Me pregunto qué habría pasado si alguna de estas cartas hubiesen sido enviadas y entregadas a la persona en cuestión. Eh, nunca lo sabré. Aquí hay otra. Esta está bastante bastante graciosa. Eh, les comento que me leo un poco desesperado. Eh, tenía una amiga que, que me decía, «No consigues novia porque hueles a desesperación». Y las mujeres eh, sabemos intuir quién está urgido. Dice así. Me encuentro en mi habitación bebiendo en mi taza favorita de Batman que contiene té verde mientras escucho Pearl Jam y trato de aclarar mis ideas para dar comienzo a este texto. Te busqué y de hecho hasta te encontré en Facebook. Pero como te mencioné casi no abro mi cuenta porque me aburra mucho. Solo la activé para estar en el grupo de tareas de mis compañeros de clase y para seguir a las editoriales de cómics que suelo comprar. Nunca está de más estar al tanto de las noticias ñoñas del momento. Como ya te habrás percatado, estoy siendo un poco insistente en este asunto de conocerte mejor. Así que pensé que la mejor manera de hacerlo, y siendo que casi nunca nos encontramos en la escuela, sería escribiéndote un poco acerca de mí y esperar a que te apetezca contarme un tanto sobre ti. Claro, con la esperanza de que no creas que soy uno de esos tipos raros, medio insanos, que se dedican a molestar jovencitas. Y empezaré. Mi nombre es Clovis. Por cierto, matadragones del que soy entusiasta. Mi cabello es corto, no porque deteste peinarme, sino porque estoy en esa parte de la vida del mexicano promedio en que debe realizar el heroico servicio militar nacional. Todo para conseguir un papel del que ya no estoy seguro si quiero tener. Soy un hombre de gustos simples. Me gusta mucho leer. Entre mis lecturas predilectas se encuentran Diablo Guardián de Javier Velasco, El nombre del viento de Patrick Rothfuss, El padrino de Mario Puzo, Los cuentos de Oscar Wilde y La poesía. Me agrada mucho la poesía. Sobre todo Jaime Sabines, Mario Benedetti, Marwan, Diego Ojeda y últimamente Carlos Salem. Te mencioné que me gustan los cómics y en este ámbito también tengo mis preferidos. Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, Why the Last Man de Brian Vaughan y Batman. Realmente cualquier Batman. En este aspecto sí me considero un poco enfermo y obsesivo. Desde niño siento una atracción irrevocable por Batman. Aclaro que me gusta desde mucho antes de los filmes de Nolan y las playeras de máscara de látex lo hicieran mainstream. Disfruto mucho del cine, y de hecho, tengo la idea de dedicarme a ello. ¿Recuerdas que te mencioné que hace tiempo estudiaba la carrera de cinematografía? Bueno, pues aún tengo la idea de terminar. Es muy difícil para mí hablar de filmes favoritos, porque realmente depende mucho de mi estado de ánimo. Pero por lo general, me gusta ver los trabajos de Woody Allen, me gusta que sus tragedias las haga parecer como simples comedias, aunque muchas personas lo odien y lo tilden de pseudo-intelectual. Me gusta el cine de Scorsese, de Ford Coppola, Godard, aunque la mayor parte del tiempo prefiero el cine serie B. Me gustan esas películas que son tan malas, pero tan malas que acaban siendo buenas. Ejemplos de ello, El ataque de los tomates asesinos, El vengador tóxico payasos asesinos del espacio exterior y alguna que otra de Ed Good, considerado el peor cineasta de la historia. La música es parte fundamental de mi día a día, de hecho es muy raro que me vean sin audífonos. Si bien no soy lo que llamarían un melómano, sí me acerco un poco. Tengo cierta tendencia por la cultura británica y por bandas como Oasis, Blur, Pulp, Block Party, The Sunshine Underground, Los Smiths, y demás bandas similares. Aunque esto no define por completo mi gusto musical, que es más bien un poco amplio y también depende mucho de mi estado de ánimo. En tardes lluviosas y melancólicas, por ejemplo, prefiero La Trova. Los clásicos como Silvio Rodríguez, Alejandro Filio, Ismael Serrano y también los nuevos miembros de la nueva ola de Trova Española. Maruán, Luis Ramiro, Diego Jeda, Andrés Suárez. ¿Sí? Aparte de escritores, también son músicos. Como podrás haber notado, me gusta mucho la vida bohemia. Algo así como la vida perfecta que cantaba Facundo Cabral con No soy de aquí ni soy de allá. Y bueno, podría pasar aquí varias hojas escribiéndote, pero seguramente ya estás más que fastidiada de mi aburrido estilo de vida. Así que me despediré y confiaré en que leerás esto y quizá te entre en las ganas de escribirme. Posdata. Creo sinceramente en la existencia de los dragones. Creo que sí se la envié, pero nunca me la contestó. <ríe> Creo que esta eh, también está para la lista de las chicas que no. Algún día haré un podcast hablando de, de las chicas que no. Sin mencionar sus nombres, evidentemente. Pero que forman parte de este club de las chicas que no. A propósito de un cuento de Jorge Ibargüengoitia que está dentro de su libro La Ley de Herodes. Y continuando, vámonos ahora con uno que encontré, que no es tal cual una carta, sino unas instrucciones, porque hace mucho tiempo entré a un concurso de escritura, donde tenías que emular las instrucciones de Julio Cortázar para subir unas escaleras, pero pues hacer instrucciones de lo que quisieras. Yo, como ya pueden saberlo, obsesivo de la cinematografía, decidí hacer las instrucciones para ver un filme. Lo primero y más importante es tener las ganas de invertir parte de su tiempo en evadir la realidad que se está viviendo. Inmediatamente después se selecciona un filme del género que más aprecie. Puede ir desde comedia romántica, ciencia ficción, suspenso, terror y hasta documental. Lo importante es disfrutarlo, y no dormir en el intento. Una vez seleccionado, es importante adecuar la habitación para una placentera contemplación, un buen sofá, una cama y tal vez una manta para el frío. Si su dieta se lo permite, puede acompañarse de un balde de rosetas de maíz, unas papas fritas y una bebida como el té, soda o una cerveza, siempre procurando no beber demasiado o se podría interrumpir la reproducción de la película en varias ocasiones. Ya que se ha personalizado el hábitat, es momento de pasar a los pasos más importantes. Colocación del disco en el aparato reproductor DVD. Asegúrese de que el mando a distancia tenga baterías cargadas, no querrá pausar o regresar una escena y tener que levantarse de su zona de confort. Enciende el reproductor, dé un ligero clic al botón de expulsar introducir y espere a que la bandeja salga del mismo. A continuación, dispóngase a sacar el DVD de su contenedor. Procure hacerlo con sumo cuidado, ya que una rayadura en la superficie del disco entorpecería enormemente su uso. Colóquelo dentro de la bandeja y vuelva a presionar el botón. Se introducirá el disco y automáticamente comenzará la reproducción. Regrese a su lugar y acomódese. Lo siguiente que hay que hacer ya no necesita de instrucciones puede usted sentirse en la completa libertad de disfrutar del filme, ya sea llorando, riendo, enojándose, conmoviéndose, apenándose o incluso inspirándose. Todo es cuestión de su sensibilidad como observador de cine. Era para un concurso eh, donde, ya les comenté, había que emular las instrucciones de Julio Cortázar y ganabas no si tu texto era bueno, sino por la mayoría de likes que tuvieras en la publicación. Creo que no llegué a muchas. Y vamos a continuar con otra que tengo por aquí, que también escribí hace ya bastante, bastante tiempo. Eh, y sigo preguntándome qué habría pasado de enviarlas. Eh, quizá nunca lo sabré. O quizá las personas a las que van dirigidas escuchen este podcast y digan, Oh, Clovis me escribió eso. Y vámonos a otra, que escribí para la amiga de una chica que me gustaba en ese entonces, con la idea de que me, me ayudara a conquistar a su amiga. Así de desesperado estaba. Y bueno, la conocí por Twitter, sabía que era amiga de esta chica que me gustaba, y, y le mandé mensaje para que me pasara su correo electrónico. Y le escribí esto, tal vez te parezca demasiado extraño recibir este correo, sobre todo porque prácticamente soy un extraño para ti. Sin embargo, me encuentro en esa etapa en la vida de un hombre en que está un poco necesitado de ayuda y busca la asistencia de las personas más cualificadas. Y bueno, antes de que realmente creas que estoy en alguna especie de crisis, debo decirte que no, al menos no del todo. Empezaré hablándote un poco de mí. Ya sabes que me llamo Clovis, que vivo en Teotihuacán y que siento una gran pasión por el cine y los cómics. Lo que tal vez aún no sabes es que también siento una gran afición por tu mejor amiga. Obviamente no comparo mis gustos banales con el gusto que siento por ella, pero es más o menos para que te des una idea de cuánto me atrae. Ahora bien, no quiero que pienses que soy una especie de tipo loco obsesionado, pero algo hay de eso. Me ha tomado más de un mes pensar en este texto porque no sé cómo explicar con palabras, ya sea escritas o habladas, lo que pasa por mi cabeza en este momento. Así que simplemente escribiré lo que tengo en mente. Me parece que nunca te ha comentado acerca de mí. Que supiste de mi existencia por aquella ocasión en que quería ir a verla y te pedí el favor de ayudarme. Bueno, pues a partir de aquel día, digamos que hemos tenido otra serie de encuentros y desencuentros que a su vez han formado una breve historia. A partir de todo esto, me he dado la tarea de escribir esa historia. Nuestra historia. Tal vez no hay mucho que contar, pero lo poco o mucho que pueda hacer ha sido y es en verdad relevante para mí. Ya sé que parezco un loco que se está aferrando a una historia que terminó antes de empezar, pero no puedo evitarlo. Te parecerá descabellado y hasta patético, pero no he podido sentir algo, al menos no algo como lo que me pasaba con ella. ¿Te contó de aquella vez que nos encontramos en el concierto de los Foo Fighters? Quizá me estoy viendo muy Ted Mosby, pero sigo pensando que aquel día fue una especie de señal el asunto con la historia que estoy contando es que quiero hacérsela llegar asimismo un par de cartas que he querido escribirle desde hace mucho sin embargo jamás me dio su dirección y la entiendo en cuanto supe dónde estudiaba mi primer impulso fue ir a verla imagino que llegar a su casa sin invitación sería aún peor y al menos en ese sentido puedo estar seguro que nunca pasará mi intención no es incomodarla ni molestarla Solo quiero sacarme esta sensación de que aún puedo hacer algo, sacarme esta idea de la cabeza de que en algún momento ella podrá vislumbrar al menos un poco de lo que me hace sentir. Y para eso necesito tu ayuda. Sé que es un texto algo grande, divagué mucho para pedirte el favor, pero quiero estar seguro de que entiendes que no soy un hombre enfermo ni obsesionado con la belleza de tu mejor amiga. Solo soy un tipo normal que cree estar enamorado y que las últimas veces que he conseguido sonreír sinceramente ha sido gracias al recuerdo de estar junto a ella. Digo, mi vida no es triste, todo va bien, pero definitivamente me iría mejor con ella. En fin, sé que en este momento de nuestras vidas es casi imposible fomentar algo y lo más parecido a una relación que pudiéramos tener no tendría otro destino más que el fracaso. A pesar de ello quiero tomar el riesgo y lo primero que necesito es hacerle saber todo esto además de que creo que sería un perfecto detalle recibir algo con ayuda del servicio postal por eso te imploro tu ayuda por eso estoy aquí a las 3 de la madrugada escribiendo esta nota de súplica estas palabras que espero lleguen a ti y te hagan pensar un momento en lo mucho que quiero a tu amiga Solo necesito que me apoyes con su dirección, con código postal y todo. Sé que puedes tener tus razones para desconfiar de mí y lo entiendo, por eso te adjunto la mía o lo que necesites saber de mí para poder merecerme tu confianza. Otra de las opciones en que había pensado era que yo te enviaba las cartas a ti y tú a su vez se las entregabas en persona. Y eso sería todo. Es el único favor que necesito sobra decir que a partir de este momento tienes un cheque en blanco conmigo es decir soy tuyo para cualquier situación que necesites soy un hombre que sabe ser agradecido y el simple hecho de que me hayas leído ya es suficiente para mí te debo una y obvio todo esto conlleva una absoluta discreción la idea es sorprenderla si por algún motivo no llegué a convencerte o no crees que sea buena idea, está bien, lo entiendo perfectamente y puedes sentirte en la plena libertad de ignorar este texto. Es más, te pido por favor que si tu decisión es no apoyarme, me lo hagas saber con el completo silencio de este asunto, o sea que lo dejes pasar. De no obtener una respuesta positiva de tu parte, sabré que te has negado y yo olvidaré el asunto. Jamás volveré a molestarte con este tema. Me despido, agradeciendo encarecidamente el tiempo que te has tomado en leer este texto. Espero no pienses que estoy loco por pedirte un favor, pero algo me dice que eres un increíble ser humano. Tu amigable vecino, Clovis. Sí me ayudó, por si están con el pendiente, sí me ayudó, pero esa historia no la voy a contar. Es muy privada, muy mía. Y mientras tanto, vámonos ya con la última que encontré. También la escribí hace algunos años y la escribí precisamente, pues ya saben, desahogarme de todo esto que, que tenía en la cabeza en ese momento. Y se la escribí precisamente al novio de mi ex. Y así se llama el texto, carta al novio de mi ex. Y dice así. Comenzar a escribirle a la persona que más detestas en el mundo no es tarea sencilla. No porque haya un odio de por medio o una envidia latente por haber logrado estar con el objeto amoroso que más quiero en el mundo. Sino porque, ¿qué palabras puedes usar para que esto no se convierta en una especie de reclamo infantil por tomar algo que antes si bien no era mío, sí me hacía feliz? Está de más decir que eres la persona más afortunada del mundo. No solo la quieres, sino que la tienes. Ella te escogió a ti. Y eso, en definitiva, te convierte en alguien que se ha ganado lo equivalente a mil loterías juntas. Y aclaro de una vez que no estoy diciendo que ella valga alguna suma monetaria, porque si así lo fuera, créeme que no alcanzaría ni todo el oro del universo, para cubrir tan preciado tesoro como su sonrisa. Esa sonrisa iluminó mucho mis días más oscuros y ahora le toca iluminar los tuyos. No hace falta describirte cada detalle de su piel o el número exacto de sus lunares. Incluso debes de saber del que tiene escondido en su oreja derecha, ese que miles de veces he soñado a conversar de nuevo. Ya debes saber que ama las cosquillas en la espalda y que le peinen el cabello con las manos. Solo si ella lo pide. De otra manera, odia que le toquen el cabello. Llevarla a comer tacos y una Coca-Cola es mejor que cualquier comida gourmet. Si se enfada, con un chocolate, un poco de espacio y paciencia puedes hacer que se le pase. Aunque eso sí, si ya cometiste un error y te lo perdono, será mejor que jamás vuelvas a cometerlo, o ahora sí estarás en graves problemas. Tomará tu mano mientras camina, no porque no pueda caminar por sí misma, sino porque quiere sentirte cerca, porque quiere saber que tiene tu apoyo en algo tan cotidiano como caminar. Abrázala, pero no mucho porque luego siente que la asfixian. Dale amor. No importa que diga que a veces se fastidia o se empalaga, no es cierto. Solo quiere sentirse la fuerte y la fría de la relación, porque por algún motivo, que nunca pude entender, le tiene un poquito de miedo al amor. No la paraliza, pero sí le hace evitar ciertas cosas, entre ellas, el romanticismo. Pero no la culpes, no tiene nada que ver con ella o con alguna pareja de su pasado. Mi sospecha es que su padre la educó así. De cualquier manera, protégela, cuídala, consiéntela, mímala. Le encanta sentirse amada, aunque diga lo contrario. Es una niña encantadora, una adolescente caprichosa y sobre todo una mujer excepcional. Dale su espacio. Sé que te dije que la ames sin medida, pero también concédele días de soledad. Es difícil, Tenerla es querer estar siempre con ella, besarla en todo momento, acariciarla, sentir su piel con la tuya, pero necesita su espacio, necesita reafirmar su independencia de vez en cuando y no le temas a lo que pueda pasar. Si te ha elegido a ti, te será fiel, quizá a veces necesite los piropos de otros hombres, pero ten la seguridad de que siempre regresará a ti. Cuando ella toma una decisión, casi siempre es definitiva. Y como no me canso de decirte en esta carta, ella te eligió a ti. No le gusta que la contradigan. No le gusta saber que se ha equivocado, pero mantente firme. No le hagas ver su equivocación inmediatamente, porque es sumamente terca y no ve más allá de su nariz cuando está aferrada a un punto. Tranquilízate, deja pasar un momento, y entonces, cuando ya se haya calmado un poco, mírala a los ojos y dile con la voz más dulce que seas capaz de emular el por qué está equivocada. Ella evidentemente lo negará y comenzará a replicar de nuevo. Sonríe, dale un beso en la frente y quizá algún día lo acepte, pero nunca te lo va a decir. Cómprale palomitas de chile o cualquier fritura Flaming Hot, para ver cualquier película. Le encantan los sabores picantes. Tal vez no le preste mucha atención a la película y tengas que darle un par de explicaciones, pero si lo haces bien, seguro acabará gustándole. Si se duerme, no te enojes. A veces pasa. Tápala y guarda las golosinas que no se comió, si es que dejó alguna, porque ten la seguridad que despertará pidiéndolas. Nunca le pises los tenis o los zapatos. Odia tenerlos sucios. Atarle las agujetas de vez en cuando también es opción si quieres hacerla sonreír poquito. Le encantan las atenciones. Atenciones que nunca te pedirá. Tienes que hacerlas de manera natural. Como ayudarle a ponerse la chamarra, cargar sus cosas. No todas. No le gusta sentirse inútil. Si llueve, tú lleva el paraguas, un chocolate sorpresa siempre será bienvenido, repítele lo preciosa que está siempre, incluso cuando ella diga que se ve fatal, como cuando recién se despierta, toda despeinada y ojerosa, pero ambos sabemos que es cuando más perfecta se ve, siempre huele delicioso, siempre. Honestamente no me explico cómo es eso posible, incluso cuando no se echa perfume, su aroma natural es delicioso. No importa que tengas un mal día, no importa que todo vaya mal, y que creas que va a empeorar. Abrázala, huele su cabello, y te prometo que si bien el día no mejorará al instante, al menos te dará las fuerzas que necesitas para afrontarlo mejor. Además... Sus besos invitan a conquistar el mundo. Y si te ves abrazada a tu cuello, créeme que podrás conquistar el mundo. De su mano todo estará bien, incluso cuando las cosas salgan mal. Si ella es quien te acompaña, quien te apoya, quien te cuida, estarás bien. Es la mujer más protectora cuando quiere a alguien. Aunque eso sí, nunca te aproveches de ello o lo sabrá, y no la volverás a ver así en mucho tiempo es muy rencorosa no perdona con facilidad y si lo hace ten por seguro que te luchará en cara en cada oportunidad por ello cuida de nunca decepcionarla nunca le falles porque quitarle el brillo a sus ojos cuando te miran es el peor maldito suplicio que puede tener un hombre y te lo dice alguien que ya ha sufrido bastantes tragedias nada duele tanto como saber que la heriste, cuídala, mírate al espejo y recuerda lo maldita mente afortunado que eres, tienes a la mejor mujer del mundo a tu lado, ella quizás se tarde en decirlo, no esperes un detalle romántico o cursi de su parte, son muy escasos, por ello cuando los haga, valóralos y atesóralos siempre. Sabrás que ella te ama porque sin que tú se lo pidas... ...te compartirá de lo que sea que esté comiendo. O te mirará dormir. Despertar y descubrirla mirándote es con certeza la mejor manera de amanecer. Te dejará escoger la música... ...o te escuchará con atención acerca de lo que sea que puedas estar hablando. Valora todo eso y no seas estúpido como yo. No esperes detalles enormes cuando ella con su simple forma de ser te está gritando lo mucho que te quiere. Es muy cautelosa en ese aspecto. Puede que nunca te diga que muere por besarte, pero lo sabrás porque cuando te habla no deja de ver tus labios. Puede que no te pida que la abraces, pero lo sabrás porque se junta hacia ti más de lo normal. Puede que no te diga cuánto te quiere, pero lo sabrás porque sonríe con solo escucharte hablar. Puede que que nunca te diga que quiere estar más cerca de ti, pero lo sabrás porque sube su pierna en tu regazo. Pon atención, ponle atención, no seas imbécil como yo. Valora esos pequeños detalles que te aseguro engrandecerán tu vida. Si vas a ser celoso con ella, tampoco exageres. Odia sentirse vigilada o presionada. Una pequeña cara de disgusto o una sencilla pregunta bastará para saber que está celoso y créeme, le gusta un poco. Pero ya te dije, no exageres. No la llenes de interrogatorios sin sentido que solo empeorarán las cosas. Ella te eligió a ti. Será mejor que aprendas a bailar, si es que aún no sabes. En una fiesta no es de las que les gusta estar sentada. Aunque no compartas ese ambiente el gusto por la música, o que las personas a tu alrededor no te caigan bien, intenta integrarte, intenta compartir su momento de diversión, verla feliz es increíble, verla feliz a tu lado es mágico, pero verla feliz, y ser feliz con ella al mismo tiempo, es el maldito paraíso, pero sobre todo, hazla sentir segura, haz que se sienta segura de lo que sientes por ella, no permitas que dude, Demuéstrale lo mucho que la amas. Haz que sienta que cada poro de tu piel se abre y se cierra solo por ella. Déjale ver tu lado vulnerable. Ella lo sabrá cuidar. Déjale ver tu lado fuerte. Ella se sentirá protegida. Déjale ver lo mucho que la amas. Enséñale cuánto la amas. Hazla entender lo mucho que la amas. Déjala sentir lo mucho que la amas. Sé que debe ser extraño para ti leer todo esto, pero imagínate lo difícil que es para mí escribirlo. Te encargo mucho que le hagas feliz, que le des todo aquello que no pude darle, que la entiendas en sus peores días, que la aceptes con todos sus errores, porque seguro cometerá algunos, pero no lo hace con mala intención, solo es un poco distraída. Abrázala mucho, por favor. Y nunca nunca la dejes ir y ese fue el final de esa carta eh, carta al novio de mi ex obviamente nunca se la mandé porque lo que menos quería era mandarle cartas, quería romperle la cara pero pero no estamos en épocas de violencia así que eso fue el episodio de hoy cartas volumen 2 porque ustedes lo pidieron eh, tengo todavía muchísimas, muchísimas cartas más que nunca envié, quizá algún día arme un volumen 3, mientras tanto, yo me despido, muchísimas gracias si llegaron al final de este episodio, es el más largo hasta ahorita, hasta la fecha, y pues nada, espero que les guste, espero que lo compartan, espero que sigan aquí, escuchando a Clovis siendo Clovis, y por favor. Por favor. No sueñen pesadillas. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.